0: Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario.
1: Bienvenidos a UX al Suave, un espacio donde hablamos sobre diseño de interacción en español y sin presiones. Hoy tengo el gusto de tener a Laura Gómez, diseñadora de UX UI desde España. Este Estamos con toda la temporada de este, desde España, se podría decir, ¿verdad? Esta nueva temporada. Hola, Laura, ¿cómo estás? Hola, buenas, muy bien, muy bien. A ver, cuéntanos, hoy vamos a hablar de research. Eh, la idea de este capítulo es hablar de research. Eh, yo por eso no te di más presentación para que la gente escuche un poco de ti y de qué has hecho y cómo comenzaste cómo en research, qué es lo que haces en tu día a día. Así que si querés iniciamos, eh, ¿cómo iniciaste en el mundo de diseño? Eh, después específicamente en research, ¿cómo fue que comenzaste? ¿Cómo has ido evolucionando? ¿verdad? Cuéntanos un poco de, de tu carrera.
0: Vale, eh, bueno, yo estuve trabajando cinco años como diseñadora gráfica en revistas de moda en el departamento de, de arte, ¿de acuerdo? Que me dedicaba básicamente pues, a, a, a maquetar pues, la revista, las diferentes páginas de la revista. Eh, entonces sí que es verdad que veía como que, que al final pues, era un trabajo un poco rutinario y necesitaba, me interesaba mucho el tema digital y necesitaba como dar el salto, porque pensaba además que eh, lo que es en el ámbito digital había más investigación o más psicología detrás a la hora de, de diseñar herramientas o de pensar en un usuario más que igual en el tema de la revista que ya estaba como muy establecido el público objetivo y demás y el look and feel de la revista y era un poco siempre estar en el mismo sector. Entonces, eh, ¿cómo di el salto? Al, primero al diseño web eh, bueno y básicamente también al research. Eh, me hice un curso con una... Bueno, hice un curso, un máster en una escuela y tuve la gran suerte de que mis profesores fueron Mario Sánchez que es el CEO de Redbility y María Renilla, de acuerdo, que es eh, bueno, pues directora de research y, y de new business en Redbility y la verdad es que eh, bueno, aprendí un montón en ese curso, eh, fue muy práctico que yo siempre pienso que eh, lo importante en los cursos es que haya mucho caso práctico no solamente que te expliquen la teoría, porque luego realmente cuando te pones a hacer las cosas es cuando realmente aprendes y y sí que es verdad que en ese curso, sobre todo, estábamos centrados eh, mucho en esa parte de investigación y darle un poco el, el rol que se merece ¿no? y la importancia que se merece. Que en ocasiones eh, sí que es verdad que a veces cuesta como transmitir ese valor de, de la investigación. Entonces me inicié pues, todo en el, en el diseño eh, web y sobre todo en el research eh, pues a través de, de este curso. Y, y realmente nos transmitieron muy bien, yo creo que como trabajamos actualmente en Redability, que es que la investigación es un pilar fundamental para, para cual, cualquier proyecto y luego bueno pues más allá ya en el tema profesional pues estuve trabajando bueno he estado trabajando para distintas, dos empresas digamos pero luego en distintos proyectos y pues dependiendo del cliente, a veces es más complicado ¿no? transmitir un poco lo que te estaba diciendo, esta, la importancia de la investigación, pero creo que siempre está en nuestra mano como diseñadores, no, no en nuestra mano, es nuestra obligación eh, investigar. Entonces, bueno, sí que ahora donde estoy, pues sí que, que investigamos y eso al final
1: enriquece mucho los proyectos. Y volviendo a ese tema, ¿qué es lo que haces? Así cuéntanos tu día a día. Porque de hecho, comenzamos el episodio hablando de que sos diseñador de UXYB. Pero me imagino que ahora es, bueno, yo hago solamente investigación cualitativa, cuantitativa. A ver, cuéntanos tu día a día, cuál es más o menos. No tienes que decirnos el cliente, no importa. Así como, mira, el cliente X, este es mi día a día y es lo que yo hago todos los días. Para que la gente vea un poco la diferencia. Porque muchas personas piensan que el diseño UX UI es solo, ah, me voy a sentar a dibujar pantallas. No, ¿verdad? no. no, no <ríe> y exactamente, a mí me encantaría que escuchen de alguien que no solo diseña pantallas, sino hace ya otro tipo de análisis, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, la
0: investigación, o sea, la investigación no es pintar pantallas, lo que acabas de decir. O sea, la, la investigación necesitamos lo que nos ayuda es a aportar un valor añadido. O sea, para nosotros es un pilar eh, fundamental. Y sí que es verdad que mmm, no hay una respuesta única a lo que me acabas de decir de qué hago en mi día a día, porque depende un poco de las necesidades. O sea, al final, tú cuando te pones a investigar, lo que necesitas tener claro es cuál es el objetivo de esa investigación, qué datos necesitas. Luego también te tienes que, tienes que pensar en negocio, es decir, eh, cómo es mi cliente, ¿Tiene, qué capacidades tiene, qué recursos tiene, podemos hablar con el usuario, tenemos acceso a usuario, no tenemos acceso a usuario, en qué momento estamos, tenemos producto para testar, no tenemos producto para testar, entonces dependiendo un poco de los objetivos de la investigación, eh, de los recursos de nuestro cliente, de sus capacidades y del, por ejemplo, también el tema, o sea, el, el tiempo que tengamos, ¿no? ¿Cuándo necesitamos eh, tener estos datos ¿no? para luego poder conceptualizar? Pues dependiendo de todo eso, al final, lo que tienes que hacer es utilizar unas técnicas u otras para generar la investigación más eficiente. ¿no? Y al final, lo que dices tú, como UX UI, no es yo me explica el cliente lo que necesita y me pongo a pintar exactamente lo que me ha pedido. No, o sea, nuestro trabajo va más allá. Tenemos que comprender no solo lo que quiere el cliente, es cuál es nuestro público objetivo, cuáles son las necesidades de los usuarios, eh, entender el contexto de uso de los usuarios. Porque si a mí el cliente me dice, bueno, necesitamos que pintes esta herramienta, eh, en desktop, porque él piensa que igual es el dispositivo que más usan, igual no, igual utilizan desktop pero también utilizan un dispositivo móvil y dependiendo si están en la oficina o utilizando el móvil necesitan ver unos datos u otros, entonces si realmente nos ceñimos a pintar lo que nos piden, punto número uno no seríamos diseñadores porque al final seríamos pintapantallas que es lo que acabas de decir necesitamos entender cuál es realmente el problema pensar en los usuarios en su contexto de uso eh, por ejemplo no es lo mismo también trabajar eh, en una oficina o trabajar en, un, en una cadena de producción eh, que por ejemplo puedes llevar guantes y vas a hacer un diseño para móvil pues tienes que pensar en todo eso entonces simplemente si nos ceñimos a lo que nos han contado pintar seguramente eh, cuando lo vayamos a testear con usuarios haya un montón de problemas y el coste que te va, eh, te va a implicar hacer cambios después va a ser mucho mayor que si hubieses hecho investigación primero y si ya hubieses tenido en cuenta todos esos requisitos de los que te estoy hablando para definir un concepto que realmente aporta soluciones y es eficiente para el usuario. Ahora,
1: ¿existe algún proceso? y que yo creo que esta es la parte interesante y ahorita hablamos de investigación diseño, cómo funciona, pero existe algún proceso para productos que no tienen ningunos datos de investigación o sea, eso le toca a una persona encargada de investigación, digamos, yo tengo una idea yo quiero un app, yo le digo a todo el mundo lo mismo todo el mundo quiere Uber, esto es, esto es el ejemplo clásico, todo el mundo quiere ser Uber entonces, yo quiero ser Uber también, pero yo, yo no hice la inversión de mis clientes no sé, quién es mi mercado, bueno si sí tengo mi idea, quién es mi mercado meta pero en ese caso, ¿es trabajo del cliente traer sus datos o es parte de un servicio de decir, ok, esto cuesta tanto? Bueno, yo no hablemos de costos, ¿verdad? Eh, no, no tiene ningún sentido. Pero eso es un costo añadido al cliente decirle, ok, sí, nosotros vamos a hacer los focus group, vamos a hacer esto, 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 para primero que todo saber quiénes son. Antes de ponernos a hacer cualquier diseño o estoy un poco equivocado ahí.
0: Primero es eso, lo que estabas comentando. ¿En qué Fase estamos. Existe producto, no existe producto, porque si por ejemplo viene un cliente y tiene producto, igual lo que tendríamos que hacer es un análisis heurístico de si ese producto funciona, si no funciona, eh, si podemos hacer una prueba con usuarios, ver cuáles son los frenos que encuentra, eh, qué es lo que le gusta, eh, cuáles son sus motivaciones. Eh, entonces, claro, si no hay producto, eh, en lo que podemos enfocarnos es para empezar en pensar cuál es nuestro público objetivo. O sea, al final el cliente sí que puede tener una idea, pero en ocasiones eh, se puede estar equivocando. Entonces tendríamos que investigar un poco cuáles son esas personas a las cuales va dirigida nuestro producto. Sí que es verdad que, por ejemplo, también eh, podemos eh, revisar un poco que, lo que dices tú, Uber. no sea pues al final eh, ya sabes, es decir, la madurez del sector. Eh, al final cuando por ejemplo si quieres crear un e-commerce vas a tener patrones recurrentes y estandarizados entonces ahí también te puede ayudar aunque no tengas productos sí que sabes que el usuario está muy muy acostumbrado a tratar con ese tipo de, de webs entonces bueno tendrías que saber tu público objetivo eh, analizar un poco de ese público objetivo pues de esas personas digamos eh, cuál es el, que, el más importante, ¿de acuerdo? Porque tú cuando tienes una marca tienes un público objetivo, pero luego hay, digamos que, pesos ¿no? que vas dando a ese público objetivo. Luego también podrías hacer, pues, eh, Customer Journeys, eh, en el caso, pues, para saber cuáles serían eh, los procesos que va a hacer eh, ese usuario, esa persona en tu web. Eh, por ejemplo, también otras técnicas que puedes hacer si no tienes, eh, digamos, producto. Eh, lo que te decía, ver ya patrones que existen, recurrentes, que ya están estandarizados. O, por ejemplo, hacer card sorting. En el caso de que te vayas a enfrentar en el momento de la conceptualización a una arquitectura de información, podrías querer utilizar esa técnica para ver eh, un poco cómo los usuarios organizan los contenidos y así crear tu arquitectura. Entonces, teniendo un producto desde cero, puedes hacer muchas técnicas que te ayuden a tener con más visibilidad de las necesidades que, que tiene y lo que tendría que tener tu web. No sé si te he contestado a la pregunta. Sí
1: sí, 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 es válida, es válida. Ahora, hay formas y metodologías que yo creo de adquisición de datos que no necesariamente involucran personas reales. A ver, eh, yo conozco sitios donde uno puede comprar datos ya de investigaciones previas que yo creo que le pueden ayudar a uno mucho si tiene ciertos problemas, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es esa línea delgada que yo creo que es, yo creo que es presupuesto, ¿cierto? Entre decir, ok, vamos a hacer esto de esta manera, que sería yeah. investigación, vamos a buscar data histórica, por así decir, o vamos a usar usuarios reales. Me imagino que eso es más que todo en costo, ¿verdad?
0: Claro, o sea, al final eso depende un poco de lo que estaba comentando ya al principio. Te tienes que adaptar un poco a las capacidades de tu cliente o sea, los recursos que tenga igual eh, hay clientes que pueden acceder a usuarios hay clientes que pueden permitirse digamos, eh, gastarse ese dinero en conseguir datos y otros que igual no tienen esas capacidades entonces tú vas a tener que eh, identificar ¿no? esos recursos esas capacidades de tu cliente y luego hacer eh, una investigación que se adapte a esas capacidades que él tiene y que esa investigación independientemente que se haga sea lo más eficiente posible o sea, que, sí, o sea eso, básicamente que es muy importante Tener en cuenta el negocio cuando vas a plantear una investigación, dependiendo del punto de madurez en el que esté el producto, dependiendo si tienes acceso
1: a los usuarios. Si no, no. Y, lo, y me imagino que también debe ser complicado no tener cierto presupuesto pensando que sí alcanza, ¿verdad? <ríe> en el capítulo anterior hablábamos de esto de relaciones de clientes, ¿verdad? Eh, sí. Me imagino que es súper complicado decirle: si eh, Un momento, eh, nos estamos pasando un segundito, muy bonito todo, pero no tenemos el presupuesto para esto.
0: Claro, al final eso hay que transmitírselo muy bien al cliente y, y cuando se, se propone, digamos, eh, un proyecto eh, se explica todo esto. O sea, al final tú no puedes venderle, tampoco puedes venderle algo más al cliente y que luego se frustre porque no, no ha conseguido llegar a los resultados que esperaba. ¿no? O sea, eso tiene que quedar muy claro desde un principio, eh, qué capacidades tiene, qué recursos quiere utilizar. Eh, lo que sí, eh, aunque igual a veces no se pida tan concretamente la investigación, en RedMility sí que hacemos un esfuerzo porque sin investigación no podríamos eh, diseñar un, una herramienta o una web que tenga sentido. O sea, eso que decíamos antes, ¿no? O sea, no podemos pintar, al final el diseñador no es el usuario. Yo no puedo pintar lo que, lo que crea que es conveniente porque no acertaría. Podría acertar, pero seguramente la, may la mayoría de los casos no acertaría. Es
1: esto, que tienen una noción de un proceso que... Todos esos proyectos deben de seguir y a mí me pareció muy interesante que de este lado del mundo escuchemos cómo se tiene que hacer. Porque para nosotros acá eso es casi en pequeñas startups o en pequeñas agencias no es visto. Hay mucha gente que piensa que UX es lo mismo. Y hay mucha gente que contrata a un UX designer pensando que va a diseñar bonito. Cuando en el momento que le enseñan wireframe se queda asustado de que ¿qué es esto, esto no es lo que yo pedí, ¿verdad? Y entonces este, esto ayuda a educar un poco a la gente que anda buscando entrar a esta profesión de, oh, un momento, se ocupa investigación. Ustedes que diseñen bonito no significa nada en este momento. No significa nada. Así de feo, así de directo, no significa nada. Ustedes pueden venir de diseño gráfico y diseñar súper bien que no va a significar absolutamente nada. Si no tienen conocimientos previos de investigación, y de hecho, los que continúan en esta serie de cinco episodios iniciales de esta temporada con ustedes es para que la gente vea un proceso casi que de cero de cómo manejar un proyecto, cómo manejar un sistema de diseño, cómo manejar investigación, cómo manejar eh, un proyecto más grande. Y el último es contar que es Redmi ¿verdad? Eh, pero de hecho. Este es el punto, que la gente empiece, eh, conozca desde cero, ok, tengo este camino, es el camino A, puedo dirigir proyectos, este camino B, puedo con, eh, eh, especializarme en investigación, o es el camino C o D, E, F, porque hay muchos caminos, pero eso es lo que ayuda a la gente a que conozca cuáles son. Y de hecho, esta es la otra pregunta: eh, investigación en diseño, ¿cómo funciona? A ver, ya más o menos lo adelantaste, ya nos contaste un poco, pero poniendo el ejemplo que yo te di ahora, yo, yo, yo vengo con un app. ¿Cuáles son las cosas que me dirías primero en el caso de iniciar? Digamos, ¿dónde trabajas? Digamos, este, ¿qué era lo primero que me dirías? Digamos, mira, eh, contame el proyecto o ya vamos más como en detalles técnicos de, ah, ocupo datos, tener datos de los usuarios, usas o Analytics, me imagino. ¿O qué herramientas utilizan? Porque esa es una buena pregunta. Muchas personas nos preguntan a nosotros si Analytics es la herramienta o ZenRush o lo que sea, ¿cómo, cómo se adquieren datos? Es, esa es la pregunta, ¿Cómo, ¿cómo existe esa conexión entre diseño e investigación?
0: Vuelvo a decir un poco lo que comentaba, el, el diseño es, o sea, la investigación es el pilar fundamental y entonces, ¿cómo se consiguen los datos? O sea, creo que depende también... Eh, ¿Cómo estés trabajando? ¿no? O sea, yo te puedo explicar un poco más eh, mi día a día en el sentido de, de qué es lo que, lo que hago yo en ese sentido, ¿no? en el tema de investigación. Eh, por ejemplo, con nuevas conceptualizaciones, al final el usuario ya tiene herramientas que utiliza y lo que tenemos que ver es cuáles son sus necesidades y las herramientas que tienen también, analizarlas y ver eh, cuáles son los frenos, cuáles son los problemas y dónde no le estás dando solución. Entonces, en esa investigación, digamos, más que de datos, eh, porque yo más que enfocada a tema de datos, lo que estoy enfocada es a... Eh, tengo conversaciones con los usuarios, tengo entrevistas con ellos, y luego también puedo tener entrevistas con usuarios que pertenecen a, a, digamos, a, a, distinta, a distintas ramas o a distintos momentos del proceso, que para eso utilizamos los blueprints, digamos, como para, para marcar un poco todas esas fases del proceso, porque muchas veces o sea, la investigación es entender, digamos, el, el proceso, ¿no? las herramientas y ver cómo las podemos mejorar o cómo podemos integrarlas. Entonces, eh, básicamente tenemos que hablar con los usuarios, hacemos entrevistas. Eh, entender cuál es el problema, entender qué es lo que realmente necesita, porque en ocasiones el usuario te puede decir, bueno, yo quiero ver unos datos. Y claro, si yo pintara los datos que el usuario me pide, al final no estoy aportando ningún valor. Entonces, ahí más que nada lo que ten tendríamos que hacer es preguntar por qué necesita ver esos datos, qué hace con esos datos, qué análisis realiza con, con esos datos, para intentar luego crear eh, una pantalla que realmente le aporte valor y que realmente eh, esos datos facilitarle esa lectura de esos datos, ¿de acuerdo? El usuario muchas veces eh, no sabe expresar exactamente lo que necesita. O sea, sí que él te lo cuenta, pero igual, como está acostumbrado a hacerlo de una manera, ya no ve más allá. Entonces, eh, en esa parte de la investigación necesitamos entender muy bien qué es lo que necesita, digamos, para traducirlo y aportar valor. Entonces, en tema de datos, eh, sí que es verdad que... No estoy tan enfocada, pero yo estaría más... Enfocada en, en ese tema de eh, entrevistas con los usuarios, por ejemplo, también el ver eh, un poco de shadowing, que ahora sí que es verdad que en remoto, pues en decirle, bueno, pues cómo haces esta funcionalidad y que él vaya hablando en voz alta. y te puedes dar cuenta de qué es lo que, aparte del qué es lo que hace, qué es lo que necesita y un poco que te vaya explicando eh, todo ese proceso. Eh, luego también lo que comentaba, eh, otra técnica muy interesante en la parte de investigación es hacer un blueprint. Cuando, por ejemplo, para una herramienta hay varios perfiles involucrados y se mezclan funcionalidades y procesos, mapear todo eso bien puede ayudarte mucho esa parte de investigación para luego eh, eh, crear una herramienta que sea consistente y funcional y que puedan usar todos los perfiles. En el caso de que haya una herramienta que utilicen varios perfiles. Entonces, eh, básicamente, luego también en otra parte de la investigación es hacer los test de usuario. O sea. El, una vez hemos investigado, sabemos eh, lo que necesita el usuario, lo que necesita el negocio. También, otra cosa que no he mencionado es eh, conocer un poco eh, cuáles serían las limitaciones tecnológicas. Y eso también es parte de la investigación. Al final, no podemos proponer soluciones. Que no se puedan desarrollar. Entonces, porque generaríamos frustración. Imagínate que hacemos un prototipo que al usuario le encanta y luego nos damos cuenta que no se puede desarrollar porque no tenemos los datos o no tenemos manera de, de, hacer, de hacerlo. Eso cre crearía frustración. Entonces, un poco la investigación lo que te permite en ese punto es eh, tener, digamos, reducir la incertidumbre tener muy claro cuáles son las necesidades tanto del usuario, tanto de negocio, porque en ocasiones también, eh, aunque el usuario quiera algunas cosas, igual el negocio quiere cambiar la manera de trabajar de los usuarios. Entonces ahí también tendríamos que, que hacer un poco el puente no y, y traducir un poco lo que quiere el negocio y tener en cuenta eh, las limitaciones tecnológicas y en base a todo eso reducir la incertidumbre y ya conceptualizar, que no es lo mismo que lo que estabas diciendo tú, la diferencia entre UX y UI. Conceptualizar diseños no es pintar pantallas bonitas, es eh, diseñar en base a todos esos resultados que te ha dado la investigación. De hecho, es curioso
1: porque este es un tema que se repite mucho. De hecho, esa temporada se ha repetido varias veces. Eh, es, es un tema complicado porque es un tema de educación. Pienso yo de las empresas y de recursos humanos, de que no entienden todavía 100% este perfil que... No tiene ni más de 20 años de estar en el mercado, ¿verdad? Y cuesta mucho de que la gente entienda que, ah oh, se ve bonito, pero no funciona. <ríe> y hay un montón de ejemplos.
0: Claro. A ver, creo, creo que es súper importante. Eh, nosotros como diseñadores eh, tenemos que transmitir también este mensaje y luego eh, también puede pasar una cosa y es, hago una investigación y luego conceptualizo lo que quiero. Conceptualizo lo que yo tenía pensado. Entonces no estamos tirando piedras sobre nuestro tejado. O sea, lo que tenemos que hacer eh, como un perfil UX es, eh, una vez tengamos la investigación y tenemos todas esas conclusiones y todos esos insights creo que es una súper buena práctica que a la hora de diseñar tengamos todo eso presente y que respaldemos nuestras decisiones de diseño basándonos en esas conclusiones. Eh, por ejemplo, en algunas ocasiones igual vas a tener que hacer un informe de conclusiones, ¿no? porque has hecho una investigación más larga, más importante y tienes una presentación a negocio y al final hay como que rendir cuentas. En otras ocasiones igual es más, eh, no es tan formal, digamos, pero siempre que diseñemos, que mostremos esos prototipos, esas conceptualizaciones, tienen que estar respaldadas por la investigación. Y es un buen tip el ir poniendo los insights, ¿de acuerdo? Decir, oye, pues este módulo de aquí lo hemos puesto aquí con estas informaciones porque los usuarios nos han comentado que siempre necesitan tener estas informaciones a primer plano. Y estas las, las hemos ocultado porque pues, vamos a reducir la carga cognitiva y al final no eran datos tan importantes que pueden verlos en un segundo plano. entonces Creo que es muy importante ligar la investigación a la conceptualización, porque es un poco lo que dices tú. Eh, por un lado pinto bonito, o por otro lado puedo hacer la investigación, pero luego hacer lo que quiera. Y tampoco, o sea, no puedes hacer también investigación y luego conceptualizar otra cosa distinta. O sea, todo tiene que estar ligado. Y, y es algo que tenemos que hacer nosotros, claro. Y es algo que también pone en valor nuestro trabajo y pone en valor la investigación y creo que nos va a ayudar a transmitir a lo que dices tú. Igual a clientes que les cuesta más comprender ese valor de la investigación si lo hacemos de esa manera, si respaldamos nuestras conceptualizaciones con esos insights que hemos sacado. Eso es un excelente
1: punto porque yo creo que es algo que no se da... Bueno, de este lado no se da en la academia, en las universidades, que es esa parte de cómo investigar. Realmente cómo se debe investigar, ¿verdad? Yo creo que es ahí donde... Están fallando las universidades, bootcamps, cursos técnicos de decirles eh, 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 un segundo, ustedes tienen que investigar, esto no es eh, una, una ciencia exacta, todo esto se maneja por mediante hipótesis, porque yo lo digo, de hecho en varios capítulos lo hemos hablado. Eh, nosotros al final del día hacemos hipótesis y podemos estar totalmente equivocados. Eso, es, eso pasa.
0: Claro, por eso es tan importante también que no reduzcamos la investigación a una fase inicial. Es he investigado y ya está. No, la investigación aparece en la fase inicial, está claro, pero luego a la hora de conceptualizar, otro tipo de investigación que puedes hacer es un benchmark. Ver qué están haciendo otras webs. Eh, ver patrones recurrentes, patrones estandarizados. O si yo, por ejemplo, voy a diseñar para una aplicación IOS, pues tendré que ver eh, cuáles son esos patrones o cuáles son los patrones de Android. En ese momento también hay investigación a la hora de conceptualizar. A la hora de mm, realizar un visual también puede haber investigación. Y luego también eh, cuando haces los test de usuarios para ver que realmente esa investigación se ha aplicado correctamente a la conceptualización. Y eso sigue siendo investigación porque te va a proponer mejoras o te va a... Seguramente haya cosas que igual, porque en la investigación también lo que suele pasar es que a veces los usuarios dicen algo, pero a veces lo, cuando dices algo, pero en realidad hay cosas que te callas, digamos, ¿no? O sea, muchas veces las personas no somos 100% sinceras. Entonces, eh, en esas test de usuario es donde realmente vas a poder también... Seguirá haciendo investigación. Seguramente salgan cosas que igual no salieron en esa fase inicial. Entonces, tiene que estar en todo el proceso.
1: Eso es, eso es un dato interesante. ¿Cuánto es el límite de usuarios reales que uno debería tener, verdad? Qué interesante, porque si a uno le mienten, ya hay un vicio en investigación. Eso es, eso es un tema bastante interesante. ¿Cómo saber si está mintiendo? Qué complicado. Claro, todo.
0: no. A ver, en general no, no, la gente no te miente, pero sí que es verdad que tienes que estar muy atento cuando haces las en, entrevistas o a, a ver un poco, tam, no solo lo que te dicen, a analizar un poco la persona. Porque, bueno, eh, y luego también, eh, a ver, tiene que haber una tiene que haber pocas personas, por ejemplo, también cuando estás haciendo eh, una entrevista. no Al final, lo que dices tú, ¿no? Muchas veces queremos agradar, el ser humano quiere agradar. Entonces, igual si estás en una entrevista, al principio te va a decir pues eh, las cosas que considera que están bien y no necesitamos eso necesitamos que nos diga la verdad entonces también si el entorno es reducido si generamos un poco esa confianza de que no hay respuestas incorrectas que realmente lo que queremos es saber qué es lo que necesita o saber su verdad, digamos eh, vamos a conseguir un poco que, que, que esas respuestas sean más fidedignas en general la gente tampoco te suele mentir pero sí que es verdad que tienes que observar a, a tu usuario y por ejemplo pues en Redbility sí que las oficinas eh, por ejemplo cuando hay test de usuario hay una persona gestionando lo que es el test pero luego tenemos una pantalla en otra sala donde el resto del equipo puede, puede ir viendo o el cliente lo que está sucediendo por, por lo que dices tú un poco porque al final eh, las personas necesitamos un poco como crear ese, esa, ese universo así para que, para que haya confianza para que haya confianza y que el usuario no le moleste equivocarse o no le cueste de, de, de decir la verdad
1: ahora viene un, una pregunta muy buena en este caso cuando están en el proceso de iteración, digamos, yo tengo un diseño que quiero probar, ¿qué tan valioso es tener un prototipo de alta fidelidad para probar con usuarios reales? Esta discusión viene porque hubo conversaciones anteriores de que, ok, el valor del tiempo pongámoslo de esta manera, yo puedo hacer un prototipo en Figma, pero no es 100% real o sea, como puedo utilizar otra herramienta pero puedo hacer invers inversión de tiempo y hacerlo en Azure RP o lo puedo hacer en Using Mind o en Protopy, que es casi real el usuario no se da cuenta que no es real pero, ¿cuál crees vos que me va a dar mejores insights en ese caso? Porque esa es una buena pregunta. A ver, si yo tengo el, presupu digamos, tengo el presupuesto para hacer A y hacer B, ¿cuál sería la recomendación en este caso que vos haces tanto user testing con usuarios reales? ¿Tener B o tener A? <risa> vale.
0: Eh, si tener, no sé cuál era la A o el B, pero eh, real.
1: <risa> ok, la, la A es Figma. La A es Figma. Figma. Así, un prototipo. Pongámosle Figma y Vision, que son solo click. Click by click. O tenemos B que es eh, Azure RP, Protopie, que, so, que son herramientas de prototipado ya que guardan datos, que los drop-down funcionan, que los usuarios pueden meter input fields, ¿verdad? ¿Cuál crees vos que sea la mejor opción teniendo el presupuesto, verdad? Aquí estamos hablando de que en el mejor de los casos tenemos el presupuesto para hacerlo, ¿verdad? Es, te voy a explicar por qué en esta discusión. Esta discusión viene porque muchas personas dicen que es un tiempo y un gasto hacerlo digamos, en Azure por el tiempo que se necesita, digamos. Digamos, pongámosle una semana más de trabajo, dependiendo del proyecto. El proyecto es que puede un prototipo durar meses, pero ah Como hay personas que dicen, no, es que si sí lo hacemos click by click, el problema es que no realmente no tenemos el feeling real del usuario, porque el usuario solo le da clic siguiente, 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 y al final del día no incluyó datos, no tuvo la sensación real de lo que se espera de la aplicación. Entonces yo prefiero hacer el gasto de una sola vez y probar con algo que no es programado y... Que él puede tocar como fuera real, ¿verdad? Entonces, eso es una muy buena pregunta de una persona que usuarios usuario muy seguido. ¿Qué, ¿Qué pensás que sería así como? Vale,
0: yo creo que es un poco lo que, lo que te pida el producto, pero sí que es verdad que si en si Figma puedes conseguir que la experiencia sea lo más cercana a la realidad, yo te diría que no invirtieras más tiempo y más coste si realmente no va a haber una gran diferencia entre A o B. Y o sea, al final también creo que, por ejemplo, no tampoco tienes que hacer una prueba con usuarios cuando lo tengas todo totalmente cerrado. O sea, puedes hacer también pruebas de guerrilla eh, con tu familia, con tus amigos para ver si la navegación funciona, si tiene sentido, porque al final también cuanto más realista digamos que es el diseño o más nos acercamos al punto de desarrollo, más difícil es hacer esos cambios. Entonces yo creo que tendrías que ir primero, ir validando un poco todo y luego sí que es verdad que con los usuarios está claro que el diseño tiene que estar más cerrado, pero te diría que si realmente es necesario que tengan toda la experiencia porque ellos incluyan, por ejemplo, en el email su email o que hagan un clic y aparezca su email va a haber mucha diferencia. Tendríamos que ver ¿no? si realmente nuestra aplicación justo se trata de introducir datos o no ver un poco por qué elegiríamos una u otra. Pero yo creo que al final siempre tenemos que reducir un poco esos tiempos. O sea, si no te va a dar mucho más beneficio, yo preferiría reducir tiempos. Y que igual está claro que va a ser menos real, pero tú lo que quieres ver es si se entiende, si es funcional, si hay frenos y simplemente por incluir más o menos datos lo vas a conseguir también en Figma. Entonces me lo pensaría.
1: Oye, suena, suena como una pregunta trampa, ¿eh? Sí.
0: Pregunta trampa total,
1: ¿eh? Ah, no, vale. válido, vale.
0: Creo, de, creo, que, creo que como buen investigador deberíamos investigarlo y ver realmente qué opción es mejor, si la, o la ve, dependiendo de nosotros.
1: Ah, pero es una muy buena pregunta. Ahora vas a quedarte pensando cuál va a ser la respuesta. Sí, totalmente. Ay, no está José, no está en el guión. Esto se es, esto es incluía... Es que vamos muy rápido hoy, entonces hay que incluir más, más preguntas el día de... Es que
0: hablo muy rápido, tengo que hablar más despacio.
1: No, tranquila. Aquí hay gente que habla más rápido y que yo tuve que disminuir ¿Ah, sí? la velocidad por mucho. Ah, yo no voy a decir nombres, pero... A mí me encanta este espacio, por lo mismo. Aquí la gente empieza a hablar y cuando se da cuenta ya lleva dos horas de, de audio, ¿verdad?
0: <risa> oh. Luego nos cortas, ¿no? Ah,
1: sí. Aquí hay gente que ha llegado a hablar <risa> dos horas, dos horas y pico.
0: Claro, o sea, yo estaba hablando y decía, bueno, ya, Laura, para porque ya te estás enrollando mucho con esta explicación. Nah
1: no pasa nada a, a, a la gente le encanta escuchar eso porque vamos de nuevo hay gente que trabaja en lugares pequeñitos que tienen jefes que son basura pongamos ese nombre y, sí. y quieren mejorar pero no, ahí claro. no saben que hay un mundo afuera que hacemos lo que se supone que deberíamos hacer claro. y eso es donde deberían sí. ir ¿verdad? sí
0: a ver totalmente y yo por ejemplo sí que me ha pasado en algún proyecto en en otra empresa que igual, pues yo lo que, hacía, o sea, que igual era más difícil lo de investigar. Yo necesitaba investigar porque necesitaba entender. no o sea, Aparte era un, un tema un, un poco complicado, ¿de acuerdo? Entonces yo eh, necesitaba entender. Entonces yo me levantaba, e iba al lado de una persona y le iba haciendo preguntas, eh, iba revisando con otro pues igual lo, los diseños que ya tenía, porque sí que es verdad que estábamos en la misma oficina, pero no se hacía investigación como, como tal pero al final yo lo necesitaba como diseñadora entonces yo animo a que la gente, eh, aunque no tenga tan fácil el investigar, que haga el esfuerzo. Porque es que va a haber un antes y un después. Y si además luego en las conceptualizaciones lo pones en valor, eh, creo que es una manera de ir convenciendo a ese cliente que igual no confía tanto en la investigación. de, Oye, mira, esto, pues lo fui preguntando, fui hablando y, y que aunque no te lo pidan y aunque no te lo dejen, hacerlo. Porque realmente si no no vas a
1: conseguir un diseño 100%. Bueno, y es que hay gente que se inventa los datos. Yo pienso que nuestro mejor amigo en este momento es Google. Digamos, desde la pandemia yo, yo la vi mal, digamos, en serio. Yo la vi mal porque sí, había un flujo de trabajo preestablecido donde yo trabajaba, que teníamos acceso a usuarios reales, aunque fuera remoto, que con la pandemia se acabó, ¿verdad? Y, y es crearse un skill de... Ok, alguien más tú lo ha he hecho, <ríe> entonces es, claro. es buscar, digamos, perfiles parecidos de las personas que uno cree que van a utilizarlo, digamos, por ejemplo, pongamos una aplicación para una farmacia, eh, eso okay, es muy genérico, pero también tienes que ser personas, proto personas para saber eh, esto es lo que eh, vamos a hacer y estas son las personas basadas en estos sí, yo, datos. Pues, claro,
0: esto es lo que buscan, esto es ¿no? lo que necesitan, eh, cómo jerarquizamos todo el contenido para que lo encuentren. Ahí también entrarían temas de SEO, yo creo. Sí. Entrarían un montón de cosas. Sí que es verdad que, por ejemplo, yo ahí estoy menos enfocada porque al final eh, eh, lo que hago son proyectos internos. Entonces, eh, digamos que conocemos al usuario. O sea, no tengo que meterme en Google Analytics y revisar cuál es mi público objetivo esas personas que es lo que les interesa porque conceptos buscan eh, no es del todo eh, en
1: ese punto en el que estoy centrado pero diseñadores hola lleven un curso de google analytics eso les va a salvar la vida más de una vez eh, yo aprendí a la pala entonces <risa> por eso lo sé eh, y no y el tag manager no es porque sean CEOs que vayan a aprender de sobre SEO sino es una forma de adquisición y por eso te lo pregunté hace media hora que ya llevamos grabando eh, lo de Google Analytics porque yo creo que también es una herramienta que hace salva la adquisición de datos pero ahora es tan compleja que es bueno sí llevar un curso de ok como, como filtro
0: claro es que también lo que hay es analistas digamos entonces ya eso sería bueno si sí, en, en una empresa super top ya, eh, que haya personas que además te traduzcan, digamos, esos datos y que tú te centres ya en la investigación, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿eh? Eso ya sería más también tema de, de CRO y, y de entender un poco ese
1: análisis de datos. Aquí estamos Pero hablando de, del ejército del hombre solo, ¿verdad? Sí, sí. Ah, aquí
0: Hago investigación, análisis de datos, UX, UI... A ver, está claro que al final, cuanto, cuanto más completo sea tu perfil, mejor. Yo creo que al final tenemos que ser muy. A ver, no tenemos que ser. O sea, al final, para ti es súper bueno ser un perfil transversal y saber de, de todo, digamos. Pero sí que es verdad que a veces es muy complicado eh, ser el mejor en todo. O sea, está claro que al final tenemos fortalezas y debilidades, pero sí que tener conocimientos de todo te va a dar eh, una visión mucho más amplia que si solamente estás centrado en eh, el UI. Es que no estás viendo la realidad del diseño web. O sea, hay tantas cosas, pero claro, lo que dices tú, eh, las cosas evolucionan muy rápido, tienes que estar ahí. Eh. Entonces, bueno, al final yo me enfoco más en otro
1: tipo de investigación. Ser especialista y no generalista. Claro, ahí está también. Vamos a hablar de la pregunta de todo el mundo. Esto no se vale. Yo odio mandárselas a ustedes antes porque ya, 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 seguro ya ahí lo tienen un papel ahí escrito. Entonces ya, ya no cuenta tu peor error y por qué. A ver, esto, 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 esto se lo digo a todos. Puede ser una app mal hecha, puede ser un montón de cosas. A ver,
0: la verdad es que sí. O sea, básicamente yo te diría cosas como más generales. Eh... Ahora, no voy a decir porque nunca la he liado. Sí, obviamente, o sea, te puede pasar, ¿vale? O sea, no va a ser así. Pero yo creo que voy a dar como más consejos globales que creo ah, que nos pasa. No,
1: no cuenta. Tiene que ser un error. Un error. Ah, no, no. Un error que cualquiera puede ser pequeñito. Mira, di, le dije al cliente esto, esto, y no era. No, me inventé los datos.
0: Mira, vale, pues no. <risa> eh, no, no sé. los
1: datos? Oh, mira, di, eh, <risa> vale. Diseñé los wireframes... De colores, yo no sabía cómo se hacían y los diseñé vale. horrible y no funcionaron. Oh.
0: Creo que estas dos cosas me, me han Algo pasado, así. ¿vale? Eh, por un lado, eh, cuando no tienes ni idea de un proyecto, realmente eres como un, una página en blanco, ¿vale? O sea, tienes que escuchar al usuario, escucharle de verdad, porque como no entiendes... ¿Y qué pasa? Que igual en proyectos con los que tú estás más familiarizada o funcionalidades o eh, flujos, hay... Eh, se imponen un poco tus prejuicios y eh, tú como usuario, ¿de acuerdo? Entonces, quizás no estás escuchando tanto al usuario y ya, eh, ya estás pensando, y eso sí que me ha pasado, en cómo lo voy a resolver. Y eso está fatal porque al final sería como pintar la pantalla que yo me imagino que necesito. Entonces, en ese punto, eh, sí que me ha pasado que cuando estás ya haciendo la investigación, o sea, ya tienes una idea de cómo debería ser y mal, porque la investigación tiene que llevarnos, tiene que ser un vehículo para que luego tú conceptualices en base a eso, no en base a tus creencias que era un poco lo que decía antes entonces pues igual en temas que controlas más pues te dejas más llevar en ese punto, y luego otra cosa que también puede pasar, que alguna vez me ha pasado mira te doy dos además <risa> <risa> eh, es que cuando ya tienes los diseños finales eh, y los testas con usuarios, tienes apego por esos diseños porque los has estado trabajando, hay una investigación. O... Entonces, hacer cambios, como que igual a veces intentas no eh, autoconvencerte de que no, que es el, el usuario el que no lo ha hecho bien. No, mentira. Eres tú el que no lo ha diseñado bien. Qué, qué buen detalle ese. Ese
1: es un buen detalle. Yo creo que eso es un error.
0: Sí, porque tienes un apego. O sea, al final es un trabajo que tú has hecho, además, tenemos ego, o sea, hay que ser muy humilde en esta profesión, pero sí que es verdad que al final te toca un poco el ego de joder, o sea, he investigado, conceptualizado, y es que no está funcionando, o sea, y, y tienes que volver atrás, dar un paso atrás y hacer los cambios, pero no hay que verlo como errores, son mejoras.
1: Yo creo que ahí es donde caemos en el hago tres propuestas a ver cuál sale, pero tengo mi favorita.
0: Sí. <risa> Y <risa> sí, de repente eligen la que no es favorita
1: uh, Sí, 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 eso es, eso es legítimo Tengo tres propuestas, aquí están Pero yo tengo mi favorita Y empuja a mi favorita Aunque yo sé también, que no es Sí,
0: también, también hay que saber venderlo eh, un poco, ¿no? Eso También Yo creo que por, como diseñadores Ahí tenemos un poco palabra De, de poder... Eh... Decir un poco cuál es nuestra favorita, pero está claro que al final eh, el, el resultado, si sí, realmente dista mucho la diferencia, va ser usuario. Pero bueno, que hay maneras, ¿no? Dejar la la última vers la, la mejor versión al final, presentarla al final, e ir de menos a más. Eh.
1: Presenta dos feas y la que le gusta para que quede una no sola vez. Esa es la trampa. Ya <risa> <risa> así como nunca de, de otra. presentar
0: la que quieres, ¿no?
1: Sí, sí, hace dos horribles y una la última, ya tiene los datos y vienen con gráficos bonitos y todo.
0: Te dice, bueno,
1: compro la primera de tu enfermedad. Qué pena, pero yo creo que no se va a poder. No, no, eso sería terrible. No, y hay gente que lo hace. Fijo, fijo. yo creo que hay un tema ahí complicado de cómo, cómo presentar un proyecto a un cliente, ¿verdad? Qué difícil, porque ah, si vos presentas tres propuestas, siempre hay una que vos es como. Tu favorita y es donde empieza el problema de
0: muchas veces muchas veces lo que suele pasar es que tampoco es que te compren ninguna ¿eh? suele ser un mix entre varias o frankenstein se, o frankenstein se puede dar sí pero luego hay que saber
1: reconducirlo ah eso está peor todavía <risa>
0: lo que está claro es que si al final también esas opciones vienen respaldadas creo que es más fácil defender nuestro trabajo porque ya no es me gusta la B no, es que, o la A o sea si todas están basadas en, en las conclusiones y en los insights funcionan bueno, tienen que funcionar las tres tampoco es normal que tú presentes algo que no funcione o sea yo las propuestas que, que que propongo, aunque haya algunas que me guste más o menos, eh, todas tienen que basarse en investigación y tienen que funcionar todas, independientemente guste más o menos.
1: Ah, no, eso de fijo, no vas a, como dije yo, vas a presentar dos que no tienen ningún sentido y la tercera, ah, sí, esa así. Eh. <risa> <risa> ah, esa es la que yo quiero. Sí, buen trabajo. <risa> sí, sí, esa es la VIP, esa es la número uno eh, disimuladamente, ¿verdad? No, no, jamás eso. No, y lo peor es que elijan una que no es. Y esa es la que me inventé de la nada para que no quedara la que, quedara que yo quisiera, ¿verdad? Espere, esperemos
0: que no, esperemos que no. De ahí ya, fatal. No, eso sería fatal. ¿Tú no, esto?
1: no, eso sería... No, hay gente que le debe pasar. Yo creo que hay gente que le debería pasar, sí. De hecho, los errores me dan risa porque los... Yo voy a decir algo aquí. A mí me encanta porque al final es donde se ponen los capítulos se ponen buenos. Los errores de las personas que no son de acá de Costa Rica... Son muy diferentes a los de las personas de acá de Costa Rica. Puedo explicar por qué. Los, de Costa, Rica, sí, por los de Costa Rica han sido... Comencé un proyecto y no me pagaron. Inicié el proyecto y me pagaron solo la mitad. Nunca voy a, voy a volver <ríe> al cliente. Mi cliente le dijo que el primo o el sobrino diseña mejor que yo. Y al final del día no hicieron UX y lo diseñó él. Y quedó horrible. Diseñé algo sin datos esa es buena eh, ¿cuál fue la otra? ¡ah! esto es épica diseñé algo en, digamos hicieron un prototipo en Azure o yo creo que es el capítulo 6 y entonces era un prototipo y el cliente lo mandó a desarrollo o sea no se entestea nada Ay, ah, no. ahí se fue este <ríe> uh, Ahí se, puede, sí, ahí se focus fue. groups con la familia bien también para economizar el costo a, a todos les ha pasado cosas así digamos a, aquí es muy común digamos que pasen así como o oh, proyectos para mañana esa es la otra eh, mira lo ocupaban para mañana eh, tí, la palmamos decimos aquí en Costa Rica como amanece trabajando y al final no <ríe> o sea, pero pero las personas que, la, las personas que son de afuera los errores son más como como, eh, sí, no tenía la capacidad para hacerlo, eh, mira no, este fue mi primer trabajo, fue, eh, o, por ejemplo, mirá, se presentan varias opciones, pero la opción no es la adecuada al final, o el proyecto se cerró, o sea, no son tan controversiales, eso es a lo, que me, <ríe> a lo que yo me refiero.
0: Sí, sí, no son tan, no son tan, Ay, como se dice, surrealistas, la verdad. Ah,
1: no, aquí es una, aquí tenemos unas, pero increíbles, o sea, o sea si escuchan los primeros capítulos, esos son los, los, los que son de acá, o sea, todos, son solo como ya la tercera si viene gente de afuera, ah no, eso es, eh, y me da risa que qué poco profesionales somos de este lado versus la gente que trabaja afuera y ahí viene un tema muy interesante digamos cómo los errores demuestran la madurez de un mercado ahora sí totalmente ustedes están años luz de nosotros todavía o sea yo lo pensaba eh, y no por nosotros la cercanía a Estados Unidos la mayoría de las personas de acá trabajamos con empresas en Estados Unidos es muy común digamos muy muy común el inglés el nivel de inglés aquí es altísimo y trabajamos con empresas americanas eh,
0: y en Estados Unidos el nivel de madurez
1: o sea, no, no pasan estas cosas tan surrealistas quiero pensar. Es que ahí viene la trampa digamos, nosotros somos, pongámoslo así eh, esto se va a tener como una hora, esto se va a poner bueno. Nosotros somos relativamente baratos, a ver, baratos hablo salario, vamos un número al aire porque es, ok, una persona con senior, con 8, 9 años de experiencia gana menos de 60 mil dólares al año a ver, versus contratar a alguien en Estados Unidos que cobra 120 mil, 140 mil dólares al año claro, claro. lógico, pero donde se vuelve surrealista es las oficinas de las oficinas grandes en Estados Unidos que contratan sin tener el conocimiento de quién contratar y ahí se vuelve surrealista. Entonces hay managers que no son diseñadores, hay managers que no saben de diseño de producto, pongámosle diseño de productos seco así, y a la hora de crear... Oh, no entienden las necesidades. A la hora de crear estos procesos nuevos o empresas que necesitan un diseñador de interacción, empiezan a crear cosas surrealistas. Ahora, también pasa mucho que las agencias de... Acá, yo voy a hablar de Costa Rica porque es lo que conozco, bueno, Centroamérica, que he trabajado con empresas que tienen oficinas en Centroamérica, pasa otra enfermedad, por así decirlo. Las agencias que antes hacían diseño gráfico puro y duro tuvieron que evolucionar para sobrevivir. Entonces no tienen el conocimiento de web, llamémoslo web, y han tratado de empujar sus mismos procesos que tenían en diseño gráfico y preprensa a UX UI, pensando que UX UI es lo mismo, y tras de todo contratan gente pensando que hacen lo mismo. Entonces ahí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque, digamos, yo lo viví. Yo comencé hace 12 años haciendo tema de WordPress <risa> y eso.
0: Sí, sí, yo, yo también lo viví porque, claro, yo antes eh, trabajaba en revistas y me dedicaba a mm, diseño gráfico y sí, que quede bonito. O sea, estaba enfocada en esa parte de, del que quede bonito, pero esto es que es, va más allá. O sea, de, tiene que ser usable. O sea, si queda bonito pero no se puede usar... Eh, no tiene sentido. Entonces hay una madurez del Aparte mercado que ser
1: complicada. Entonces hay una madurez del mercado complicada de que no, no hemos llegado a esa madurez de dividir funciones. Y decir, ok, en un momento, si yo contrato un, un diseñador de interacción, un UX designer, pongámosle así el nombre, probablemente él no diseñe. O no diseñe bonito. un momento, puede ser. ¿Por qué? Porque si es una persona enfocada totalmente a investigación, si es una persona que se ha dedicado a adquirir datos y ha sido una persona que es un user research, pongámosle así casi 100%, sí. probablemente no diseñé bien. O sea, no es que no diseñé bien. Llegué hasta el nivel de wireframes porque pertenece a un equipo que claro. tenía diseñadores UI que eran muy buenos. Ahora, en Costa Rica esa Edición no existe. Entonces ahí empieza, yo creo, que yo pensaba que ya estábamos más cerca de, de llegar a ese nivel de madurez y ya veo que no. Porque estos cinco capítulos anteriores a este, este es el 31, vamos, ah, a mí me encanta porque al final siempre se pone bueno. Todas las personas han sido... Fuera de Costa Rica, desde el capítulo de Marianas eh, hasta el de hoy, nadie de Costa Rica ha venido. Entonces, ¿qué ocurre? Todos los procesos que tienen todos ustedes es muy diferente a cómo se trabaja acá. Por ejemplo, en el capítulo anterior hablábamos que UX UI, eh, ustedes ya lo tienen como un solo, un todo. Digamos, no lo tienen dividido en UX UI designers. Aquí, un momento, hubieron UI y UX designers separados en agencias o en empresas, startups o agencias digitales. Y se volvieron a unir, pero por un tema de costo. Entonces, o tenemos UI designers que son muy buenos diseñando, sin ofensas, pero que son muy malos en UX, o tenemos UX designers que son muy buenos en UX, pero son muy malos en UI. A
0: ver, realmente yo creo que como persona, como trabajador... Cuanto más flexible y transversal seas, mejor. Pero está claro que siempre vas a tener, ser bueno en todo es muy difícil. Entonces, también hay que saber eh, catalogarse y transmitir eso en tu empresa. Eh, y saber un poco el rol que tiene cada, cada uno de tus empleados, ¿no? O sea, hay gente que puede ser, es verdad que yo creo que tenemos que ser más o menos transversales, no puede ser que tú o seas muy bueno en UI y no, no sepas nada de X porque yo creo que siempre eh, puedes ayudar además cuando has estado en el proyecto desde el principio eh, digamos que estás más impregnado y las soluciones incluso visuales pueden ser mejores eh, pero pero sí que es verdad que yo creo que al final cada uno tiene que tan, aparte de ser transversal saber cuáles son sus, sus puntos fuertes y en los que no sea tan fuerte dejarse ayudar por el equipo pero sí que ser transversal y a la vez eh, enfocarse lo que decíamos antes tampoco puede ser bueno en todo y tampoco puede saber de todo puede ser transversal pero luego enfocarse en algo
1: de hecho ah, de, de, siempre porque siempre al final del capítulo se pone bueno a ver porque nos relajamos <risa> se me olvida que está grabando ¿les? <risa> Yo creo que la gente debería empezar a escuchar como el minuto 30 para adelante, es donde todos se ponen buenos, así, ya, porque la gente como que se le olvida que está grabando y después me cuesta un mundo la edición y verdad, después hay que mandarlo a que quede bien porque la gente se le olvida y entonces empiezan a aflojar y aflojar y cuando se dan cuenta ya no sé, ya se les olvidó que están grabando, entonces se den cuenta, llevan dos horas hablando, ¿verdad? A ver, la última pregunta, ¿cuál es el consejo para alguien que quiere iniciar una investigación? A ver lo sin? Sí, muy genérico. Es una persona que viene de diseño de interacción, estudió... Puede ser un curso libre, puede ser. Un bootcamp. Y quiere iniciar la investigación. ¿Qué consejo le darías? ¿Qué es lo que tiene que leer? ¿Qué tiene que ver? ¿Verdad? Ver, yo creo que... Bueno, a
0: mí... Si ya haces un bootcamp en el cual no te explican nada de investigación, tienes un problema. O sea, elige el bootcamp con cabeza. O sea, no te metas... Eh, para empezar me parece muy interesante ver los profesores quiero empezar por ahí, eh, si todavía la recomendación es para gente que no haya hecho el bootcamp, eh, personas que estén trabajando personas que estén en el sector eh, y buscarles un poco y, y ver qué, qué puestos tienen y cuántos años de trayectoria tienen y, y demás, y sobre todo que se haga mucho hincapié en esta parte de, de investigación, es el punto número uno y luego sí que es verdad que hay un montón de recursos, o sea, tenemos la web de eh, Nielsen Group que ahí tienen un montón de información sobre la investigación de eh, cuántos usuarios deberías eh, utilizar si por ejemplo quieres hacer un análisis heurístico cuáles son las reglas de análisis heurístico o sea en internet es lo bueno que tiene y es que tenemos un acceso a información maravilloso, luego hay un montón de vídeos en, en Youtube eh, luego también yo creo que es súper importante también en vez de igual un curso tan largo seguir formándose eh, yo me hice por ejemplo un curso de, sobre CRO eh, creo que Ir actualizando los conocimientos de vez en cuando, un poco para conseguirse un perfil transversal, eh, es muy importante. Pero vamos, que es que hay un montón de vídeos en YouTube, eh, en Medium eh, puedes encontrar un montón de artículos interesantes sobre experiencia de usuario, sobre mm, investigación, eh, básicamente eso. Y luego también hay podcast, <ríe> como el nuestro.
1: Eh, ah, sí, esto, esto ha sido... A ver, de hecho yo subí un artículo, yo subí un post a Instagram porque me tocó por mi trabajo, que eran sus eh, sistemas de usabilidad, o sea, escala de usabilidad, digamos, que era. Me llamó la atención el montón de likes que tenía y yo decía, qué increíble que la gente no sepa qué es un sistema, o sea, para qué es y para qué se usa. Pues, ¡Que estamos diseñando, carajo! <risa> ¡Que estamos diseñando! Y entonces me llamó la atención porque yo decía, bueno, entonces si ustedes prueban cómo, cómo escalan esos datos, bueno, digamos, el sistema usability scale. Y yo decía, ¿cómo...? cómo muestran los resultados de uno al cinco, qué herramienta usa. Entonces me llamó la atención porque tuvo demasiados likes y demasiadas preguntas de, de cómo se utiliza. Y yo, oh wow, yo no sabía que tampoco soy ex designers, porque yo después me puse a ver cuántas personas eran diseñadoras y yo decía qué pocos UX designers saben qué es. Pero yo creo que es eso también, verdad? Eh, la falta de conocimiento y lo que le tratan de vender a la gente. El capítulo anterior. Claro, es que yo creo que, que la, la, la
0: gente cuando se mete, yo creo que cuando la gente se mete en UX/UI no sabe todo lo que puede englobar el UX/UI. O sea, se piensa un poco que es eso, ¿no? Es ah, pues yo vale, ah, tengo que hacer una web, pues miro un, cuatro webs, hago algo parecido, lo pongo
1: bonito y listo. Y no. pinto, pinto pantallas. <ríe> ya que me odias. O
0: sea. Claro, pinto pantallas y me ha quedado divino. Pues no. Entonces yo creo que también eh, creo que el tema de formación debería explicarse muy bien todo lo que puede englobar y todos los caminos que se pueden tomar. Te puedes centrar más en investigación, te puedes centrar más en CRO, en analítica de datos en UI ah, qué bueno, qué bueno. de todas formas con el tema del sistema de diseños creo que yo recomendaría sobre todo eh, que toda esa primera parte eh, enfocarse en eso porque al final con los sistemas de diseño digamos que la línea visual más o menos está bueno marcada entonces creo que igual es que yo también me decanto más por esa fase creo que es más interesante ¿O que puede ser
1: más beneficiosa para los perfiles? El capítulo que sigue es el, el, el sistema de diseño. Perdón, yo creo que sí, ese es el que sigue. Es el 4. Bueno, los próximos capítulos vienen uno de sistema de diseño. Y de hecho vamos a explicar un poco de eso porque han habido como mucho eh, de cómo se hace. Cómo se tiene que iniciar, qué son los elementos. Porque el diseño atómico fue algo que salió de, no de la nada, pero ha sido como todo el mundo quiere hacer diseño atómico y no tienen idea cómo comenzar, ¿verdad? Y solo porque se ve bonito. <ríe> Vamos de nuevo, a ver.
0: Claro, no, no, es, porque se, claro, o sea, no es porque se vea Exacto. bonito. Es porque al final tiene que ser escalable y al final en organizaciones grandes, si hay diferentes equipos de trabajo y diferentes diseñadores, tiene que haber una librería común porque si no cada uno diseña, diseñaría lo, lo que quiera. Entonces, eh, no es porque se vea bonito, es necesario. Es que volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Pintar pantallas, bonito, eh, adjetivos que no creo que definan el trabajo de nuestro trabajo. Más allá. Ya,
1: ya, la, ya la hora por decir pintar pantallas ya me va a ahorcar. Ya, ya no va a aceptar venir nunca más a Ibex a suave. Primera y última vez por decir pintar pantallas, ¿verdad?
0: No hay que decir pintar pantallas.
1: <risa> Muchísimas gracias por venir hoy. Un gusto. Esta es tu casa. Las Muchas puertas están abiertas. A hay, hay diferente horario, pero están, están abiertas. ¿Qué hora es? Uh, esto se grabó en la mañana, así que son las 10 de la mañana para que usted. Ah, vale. Aquí son las. Eh, bueno, ahora son las 5. Así que muchísimas gracias. Esto fue Yo Excel Suave. Estamos estrenando temporada. Es el capítulo 2 de la segunda, de la cuarta temporada. los esperamos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Bye.